0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Fett and Happy, seien viele Mittelständler in Deutschland, das sagte vor rund einem Jahr jemand zu mir, der in einem großen Technologieunternehmen arbeitet. Und er meinte damit, angesichts der prallvollen Auftragsbücher kümmern sich viele Firmen nicht genug um die Weiterentwicklung ihrer technologischen Infrastruktur. Dann kam Corona und mit der Krise viele Nöte. Liquidität zu sichern steht oft im Vordergrund. Wir wollen heute darüber sprechen, wo genau der Mittelstand Chancen liegen lässt, im Hinblick auf Technologie oder genauer gesagt Data Analytics. Und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Thorsten Giersch. Und ich freue mich über zwei Gesprächspartner, die den deutschen Mittelstand sehr gut kennen und wissen, was er braucht. Herzlich willkommen, Stefan Schwarz, Partner Business Consulting bei Teradata. Ja, schönen guten Morgen, Herr Dirsch. Und dabei Hartmut Wittig, Leiter Portfolio- und Produktmanagement bei der Telekom Deutschland.
1: Ja, schönen guten Morgen, ebenfalls.
0: Herr Wittig, lehnt die Corona-Krise
1: die Innovationsfreude des Mittelstandes? Hätten Sie mich vor einem Jahr dazu gefragt, hätte ich noch gesagt, dass Data Analytics so ein bisschen wie Teenager-Sex ist. Jeder spricht drüber, keiner weiß so richtig, wie es geht. Jeder denkt, die anderen machen es bereits und jeder sagt unterm Strich, ähm, ich mache es auch, damit er gut aussieht. Wir sehen jetzt durch die Krise, dass, dass es da eine Zwei-Klassengesellschaft gibt. Die einen, die haben sich gut vorbereitet, die setzen Data Analytics ein, momentan nicht mehr als ein Viertel. Und die anderen geraten unter Druck.
0: Teenager Sex ist ein großartiger Parallele. Welche Gruppe ist Ihnen denn persönlich gerade die, die, die wichtigere oder
1: welche hat die größere Not? Ja, die größere Not haben eindeutig die Letztgenannten, denn sie sind momentan, äh, zugange und müssen sicherstellen, dass ihre Lieferketten weiter funktionieren. Äh, sie müssen sicherstellen, nach vorne geschaut, ähm, wo kommt das Geld eigentlich her, was mir das Unternehmen und den, äh, das Überleben des Unternehmens sicherstellt und die große Frage, wie ticken eigentlich meine Kunden, ähm, müssen Sie auch beantworten, jenseits der Adresse und jenseits, äh, wie alt der Kunde möglicherweise ist. Geht es darum, Wünsche zu erkennen, äh, denen gerechter zu werden, um da die Nase in dem jetzt ganz hart gewonnenen Mitbewerb oder Wettbewerb die Nase von zu behalten?
0: Herr Schwarz, teilen Sie die Einschätzung der zwei Zweiklassengesellschaft?
2: Absolut. Und Da gibt es ja mittlerweile auch ähm, Untersuchungen darüber, inwiefern der Einfluss von Analytics auf die äh, unternehmerische Performance, wie dieser zu bewerten ist. Wir sehen hier durchaus auch systematisch Konkurrenzvorteile von analytisch geprägten Unternehmen, so möchte ich sie mal bezeichnen, im deutlich höheren einstelligen Prozentbereich, was die was zum Beispiel Margen angeht, was zum Beispiel Asset Utilization angeht, etc. Also die, die sich vorbereitet haben, sind heute nachweislich besser aufgestellt und äh, können nachweislich auch finanziell von dieser Vorbereitung profitieren.
0: Herr Schwarz, wenn wir von Data Analytics reden, was meinen wir damit genau? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein Plastikwort. Wenn ich mit zehn Mittelständern spreche, weiß ich nicht immer, ob alle das, das genau selber verstehen. Was definiert es vor allen Dingen wo aus Ihrer Sicht?
2: Für mich ist Data Analytics das Schaffen von Mehrwerten durch die Analyse und Interpretation von Daten. Das können ganz vielfache Daten sein, Daten, die dem Unternehmen intern vorliegen. Daten, die das Unternehmen von außen hinzufügt und dadurch wird ein Nutzen generiert. Nutzen ist jetzt ein sehr, relativ abstraktes Wort, aber das kann von Produktinnovation gehen. Dadurch, dass ich Daten analysiere, verbessere ich meine Produkte, schaffe eine ganz neue Produkte. Stichwort da ist häufig, Produkte in Services zu verwandeln. Das ist ein ganz heißes Thema zurzeit. Aber ich kann auch meine, englisch beschrieben, Asset Utilization, also meine Hilfsmittel, Optimieren, so dass ich dazu Kosteneffizienzgedanken äh, optimieren kann. Prozesse optimieren, sei es in der Produktion, sei es in der Logistik, etc. pp. Risiko optimieren ist ein großer Bereich, wo ich sage, ich kann wirklich erstmal Transparenz schaffen und weiß, welche Risiken mir überhaupt zustehen, sei es operativer, sei es vielleicht auch finanzieller Art. Keine komplette Transparenz im Bereich der finanziellen Aufstellung meines Unternehmens und nichts äh, zum Schluss. Natürlich die Schnittstelle zum Kunden, also dass Neudeutsch so schön mit Customer Experience überschrieben wird. All, an all diesen äh, Bereichen kann ich natürlich Nutzen erzeugen und da spielen immer Daten eine ganz zentrale Rolle.
0: Herr Wittig, Sie äh, haben als Leiter der Portfolio- und Produktmanagement der Telekom Deutschland mit unterschiedlichsten Unternehmen zu tun, unterschiedlicher Größe zu tun. Würden Sie der These zustimmen, dass all diese Möglichkeiten die Data Analytics auch bietet, naja, oft bei größeren Unternehmen schon eher eingesetzt wird, beim
1: kleineren und mittleren Mittelstand noch nicht? Ja, die Tendenz ist schon genauso, wie Sie sagen, die, nämlich, dass die kleinere Unternehmung oft ähm, eher nochmal im Zeitalter Data Analytics und Business Analytics angekommen ist und eigentlich äh, aus den Daten nicht die Sachen rausholt, ähm, was sie hergeben würden. Ja, also wir wissen heute schon, ähm, dass nur ein Prozent der abgespeicherten Daten überhaupt jemals genutzt werden. Da liegt einiges brach. Dann sehen wir zum anderen aber auch, dass in den Daten selber auch eine gewisse ja, Kreativität erforderlich ist, um neue Muster zu erkennen. Vergleich das mal mit der Sterneküche. Jeder ja. möchte bestimmt gern mal zum Standekoch gehen und das tägliche Menü vorgesetzt bekommen, diese Kreationen sind aber nur dann möglich, wenn ich gleichzeitig auch dem Sternekoch die Wahl oder die Freiheit lasse, etwas Neues auszuprobieren. Und so vergleiche ich auch ja, Data Analytics erste Generation mit der der zweiten Generation. Das erste ist, wie kann ich heutige Erkenntnisse immer wieder stetig anwenden und in den Geschäftsalltag zur Lösung der akuten Fragen lösen? Und die zweite Welle an der Grenze sind wir heute. Wie kann ich das Ganze nutzen? um Fragen, mich auf Fragen bringen zu lassen, die ich selber mir vielleicht noch gar nicht gestellt habe oder kreative Antworten zu finden mit Dingen, die dann auch die Geschäftsentscheider überraschen. Was sind denn aus Ihrer Sicht
0: die wesentlichen Gründe, warum Mittelständler bei der Einführung ein Stück, Stück weit zögern? Ist es das Geld,
1: sind es die Fachkräfte, die fehlen oder gibt es noch ganz andere Gründe? Also ich sehe da drei Gründe. Der erste Hauptgrund ist die Fragestellung der Reputation. Wie kommt das bei Kunden an, wenn ich plötzlich hier Data Analytics mache? Das ist ein großer Hindernisgrund und wir haben die Erfahrung gemacht, dass man da sehr offen drüber sprechen sollte, denn es gibt Data Analytics in einem positiven und auch in einem negativen Setup und da sollte man sehr transparent mit seinen Datenschutzbeauftragten, mit denen der Kunden drüber sprechen, damit klar wird, dass es sich zum Positiven entwickelt und auf das Positive äh, richtet. Das zweite Thema sind Skills. Ich muss mir immer überlegen, wer kann denn das Thema überhaupt beherrschen? Es gibt gerade dort in den Bereichen ganz wenige Menschen, ganz wenige Überblicke in der Firma, beziehungsweise der dritte Punkt ist die Frage der Integration. Wenn ich Data Analytics und Business Analytics vernünftig einsetzen möchte, dann muss ich auch jemanden haben in der Firma, der den Gesamtüberblick über dieses Thema hat und die Integration und die Geschäftsprozesse gesamtheitlich kennt. Das ist in den großen Konzernen sehr häufig nicht der Fall, weil wir dann wahrnehmen, dass da einzelne Fraktionen ähm, einzelne Dinge gut beherrschen, aber das Gesamtbild nicht entsteht. Von daher geteilte Antwort. Der Mittelstand hat gute Voraussetzungen, weil da die Kenner der Firma diesen Überblick haben. Auf der anderen Seite fehlen Skills und es fehlt dann auch oft sowohl die Notwendigkeit als auch die Sorge ist sehr groß über die eigene Reputation.
0: Herr Schwarz, wenn ich diese drei Punkte nehme, wie gehen Sie als Teradata dann zu einem äh, ja, im Zweifel neuen Kunden, den Sie gerade gewonnen haben, hin? Was tun Sie bei den Unternehmen genau? Was schauen Sie sich als erstes an? Wie helfen Sie?
2: Also grundsätzlich ist es erstmal kein Technikgespräch, mit dem diese ganze Reise und so möchte ich sie bezeichnen, beginnt. Es ist erstmal ein Gespräch mit einzelnen Fachbereichen, um herauszufinden, wo die Potenziale, die größten Potenziale stecken. Wenn Sie heute in ein Unternehmen gehen und äh, über die Chancen von Analytics nachdenken und etwas intensiver nachdenken, finden Sie Potenziale, finden Sie quasi in jedem Bereich. Dann müssen Sie sagen, okay, man muss irgendwo anfangen, so Big Bang Ansätze, die mag ja keiner mehr so richtig führen, auch nirgendwo hin. Das heißt, sie müssen eine, eine, eine Roadmap finden, die äh, inkrementell ist. Das heißt, sie haben äh, inhaltliche Diskussionen mit Fachbereichen, ähm, die basieren darauf, dass man natürlich eine ganze Menge Erfahrung mitbringt und ähm, auf der Kenntnis, so wer Wittig das gesagt hat, gerade im Mittelstand, auf dem tiefen Kenntnis der eigenen ähm, Strukturen und der, der eigenen Prozesse. Da versucht man herauszufinden, wo sind die größten Potenziale? Und erst dann kommt, äh, kommt der Gedanke, wie setze ich die denn um? Welche Daten brauche ich dazu? Welche Architekturen? Welche Technologie? Und dann versucht man, diesen Gedanken sehr schnell zu falsifizieren oder, oder zu bestätigen. Gibt es diese Potenziale wirklich? Und der letzte Schritt, den vergessen viele Unternehmen heute noch, ist es zu industrialisieren. Das heißt, in eine Form zu bringen, die dann immer wieder äh, regelmäßig diese Mehrwerte in wiederholbarer Form erzeugt. Das würde ich so als als äh, Strecke bezeichnen.
0: Können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen, wie wie Business Intelligence, wie wie Data Analytics dann auch wirklich nutzbar und greifbar wird?
2: Also ähm, lassen Sie mich vielleicht mal wirklich ein Kundenbeispiel nennen: Maschinenpark. Sie haben Maschinenpark vor sich stehen und ein Standardbeispiel ist, der äh, darf natürlich nicht gestört werden. Das heißt, Sie müssen eigentlich verhindern, dass irgendwelche Maschinen ungenutzt, unvorhergesagte ausfallen. Und das ist das altbekannte Problem Predictive Maintenance. Das heißt, Sie müssen wissen, wie lange läuft die Maschine noch, ohne dass sie ausfällt. Das sind all solche Dinge, die kann man über Sensorikdaten, über eine ganze Menge von externen Daten und ähm, damit den, die Ausfallwahrscheinlichkeit berechnen und ähm, die ungeplanten Ausfälle möglichst minimieren. Oder Logistik. Äh, wir haben einen Kunden, eine große Containerschifferei, die hat Container, die fahren jahrzehntelang und wirklich jahrzehntelang leer über die Weltmeere, immer wieder leer über die Weltmeere. So etwas zu verhindern, solche Ineffizienzen zu verhindern, das sind ganz konkrete Maßnahmen, die natürlich auf heller und wenn nicht berechenbare Mehrwerte erzeugen. Und das sind so mal einfach zwei Beispiele herausgegriffen, ähm, Anwendungsfälle, wo die Mehrwerte, glaube ich, sehr, sehr offensichtlich auf der Hand liegen.
0: Also Data Analytics ist vom realen Geschäftsprozess überhaupt nicht weit weg, sondern mittendrin. Herr Wittig, wie würden Sie die Rolle der Cloud beschreiben? Frage 1 und Teil 2 davon. Gibt es da Sicherheitsbedenken auf Sicht so mancher Mittelständler, dann doch Daten und Geschäftsprozesse in die
1: Cloud zu migrieren? Die Cloud spielt eine ganz zentrale Rolle. Weil genauso wie wir Menschen miteinander kollaborieren, ist es auch oft sinnvoll, dass die Daten an einer Stelle zusammengebracht werden, damit das Bild, was daraus entstehen kann, auch die Daten miteinander verknüpft und in Beziehung setzt. Deswegen ist es umso wichtiger und das beantwortet den zweiten Teil der Frage, dass man sich sehr sorgfältig überlegt, ähm, wo ich die Daten aufhebe, wie sind sie heute zugreifbar, wie sind sie geschützt und das spielt alles deswegen eine besonders wichtige Rolle, weil das Vertrauen in die Daten und das Vertrauen in die Datennutzung heute schon sehr angekratzt und missbraucht ist und gerade in einem geschäftlichen Kontext, aber auch natürlich im Umfeld der privaten Kunden ist das höchste Gut, was ich als Firma meinen Kunden entbringen kann, ist das Vertrauen. Und um das Vertrauen zu so rechtfertigen, muss ich mir natürlich rechtzeitig Gedanken machen, wie schütze ich meine Daten, wie gehe ich damit um. Das ist nicht nur ein Teil der normalen Aufbewahrungspflichten einer jeden Unternehmung, sondern das ist eine Investition in das höchste Gut, nämlich das Vertrauen meiner Kunden.
0: Herr Wittig, ich äh, stelle Richtung Abschluss nochmal die Frage so ein bisschen auch nach dem Ausblick. Sie mit der Telekom Deutschland machen am 19. und 20. November die Digital X, also einen riesengroßen Event. Gucken wir mal vielleicht zwei, drei Jahre, wie Sie mögen in die Zukunft, Digital X 2023. Was sind rund um das Thema Daten, äh, gerade auch im Fokus Mittelstand, vielleicht dann große Themen, über die wir sprechen werden? Worauf blicken wir vielleicht auch positiv zurück oder was macht uns dann Sorge? Würden Sie sich dazu mal Ausblick hinreißen lassen?
1: Ja, erstmal ganz lieben Dank für die ganz große Glaskugel, die Sie mir hinlegen. Ich denke, im Moment ist es extrem wichtig, dass ähm, wir in den nächsten fünf bis sechs Monate schauen, ähm, denn wir müssen erstmal Wege aus der Krise finden. Und die Corona-Krise zieht ja auch für viele mittelständische Kunden eine ganz gravierende betriebswirtschaftliche Krise, eine Versorgungskrise nach sich. Und da sehe ich Schwerpunkte in den nächsten sechs Monaten ganz klar weg von traditionellen Themen, die man eben so mitmacht als CIO oder als CEO der Firma, hin zu Themen wie Supply Chain Management. Wie stelle ich sicher, dass meine Lieferketten intakt bleiben? Wie kann ich gewährleisten, dass ich zum Beispiel auch Kunden besser verstehe? Also das ganze Thema, die Customer Journey und die Wege, die Kunden nehmen in meinem Unternehmen, das wird höchste Priorität haben und alles, was darum äh, sich dreht, äh, rund um das Finanzmanagement, wie kann ich meine Finanzen in der Unternehmung zusammenhalten. Die Hoffnung ist groß, dass wir dann innerhalb von den nächsten vier bis fünf Jahren zu einem Beitrag zurückkehren können der von viel mehr Arbeit aus dem Homeoffice, von weniger Reisetätigkeiten geprägt ist. Und wir sind sehr stark auch dem Thema Green Energy verpflichtet. Und ich habe persönlich aber auch mit der Telekom die große Hoffnung, dass wir grüner werden, dass wir sorgfältiger und gewissenhafter mit unserer Umwelt umgehen und diesen großen Schuss vor dem Bug uns auch ein Warnhinweis sein lassen, nicht nur die Umgebung als Arbeitsmittel verstehen, sondern auch etwas zurückgeben.
0: Herr Schwarz, wir würden Sie in die Zukunft schauen. Also gerade auch das Thema Widerstandsfähigkeit hat Herr Wittich ja gerade schon angesprochen. Man sagt ja, wir kommen jetzt ins Zeitalter der Resilienz, so als Schlachtbegriff bei der Supply Chain, aber auch anderen Themen. Können da Daten helfen? Wie, wie sehen Sie in die Zukunft?
2: Ein großes Thema wird die Standardisierung von Analytics sein. Heute, wenn man sich den Markt angibt, allein die Anzahl der Anbieter, die es draußen am Markt gibt, die ändert sich quasi wöchentlich und die einzelnen Produkte. Da handelt es sich häufig noch sehr viel um individuelle Programmierung. Das wird sich deutlich standardisieren, gerade für den Mittelstand, für den das auch zwingend notwendig ist. Darüber hinaus, glaube ich, wird ein großer Trend sein, wenn man jetzt mal diese etwas längere Perspektive aufmacht, dass immer mehr Analytics und Intelligenz in die eigentlichen Produkte wandern wird. Das heißt, Produkte und Data Analytics werden zunehmend verschmelzen. In Produkte werden intelligenter, Infrastruktur wird intelligenter, Assets werden intelligenter. Ich glaube, das wird ein Trend sein, dass wenn man, wenn man den mal so über ein, zwei, drei Jahre hinausgeht, ähm, den er dann deutlich erkennbar wird. Und das ist ja mit Resilienz gemeint, werden Systeme stabiler dadurch, dass man Analytics einbaut. Ähm, das kann so sein, allerdings werden Systeme natürlich auch immer komplexer. Also Und, und auf dieser Schnittstelle müssen wir uns äh, vorsichtig bewegen, Also man muss auf der einen Seite die Komplexität natürlich managen können und auf der anderen Seite werden Systeme auch autonomer und können, wahrscheinlich gute oder vielleicht sogar bessere Entscheidungen selbstständig treffen. Letztendlich werden wir dazu kommen, dass wir einen großen Teil der Entscheidungen, ich hätte jetzt gesagt outsourcen können an äh, Analytics. Also zum Teil sollte man das heute schon, also wenn ich heute zum Arzt gehe und ein Arzt guckt sich mein Röntgenbild nur noch per Auge an, dann würde ich erschrecken, denn äh, es ist ganz offensichtlich, dass ein Rechner mit optischer Analyse deutlich besser erkennen kann oder zumindest deutlich besser markieren kann, wo Potenziale von Anomalien in einem Röntgenbild sind. Das heißt, auch schon heute können Spezialaufgaben durch einzelne Analytics deutlich besser äh, erzeugt werden als manuell. Und äh, das wird sich in Zukunft natürlich deutlich noch beschleunigen.
0: Das waren Stefan Schwarz von Teradata und Hartmut Wittig von der Telekom Deutschland. Vielen Dank Ihnen beiden für die vielen Insights. Ich muss gestehen, ich habe viel gelernt. Besonders haften geblieben ist Data Analytics ist wie Teenager Sex, also die Botschaft von uns hier nicht nur drüber reden, sondern auch machen. In diesem Sinne, liebe Hörer, vielen Dank fürs dabei sein und ich würde sagen, bis nächsten Mittwoch. Ciao. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.